0: Moin moin und hallo liebe Ringfreunde, es ist wieder Ringzeit, denn in der Nacht vom 8. auf den 9. März lief gerade eben Elimination Chamber beziehungsweise No Escape, wie es bei uns heißt, denn Elimination Chamber erinnert den einen oder anderen vielleicht an den Holocaust und deswegen wird es in Deutschland äh, No Escape genannt, <lacht> by the way. <lacht> ja, dieses Jahr ein bisschen früher als sonst, war ich gar nicht gewohnt, um 11 Uhr fing das schon an mit der, mit der Pre-Show. Ja, die habe ich zum größten Teil verpasst, muss ich sagen. Ich habe äh, viertel vor zwölf ich, äh, das WWE-Network angeschmissen, 20 vor zwölf, und habe gerade noch das Ende von dem Kickoff match gesehen. Das, äh, womit wir auch gerade anfangen, denn das waren die ähm, Viking Raiders gegen äh, Zack Ryder und, äh, wie heißt er noch, äh, Andrew Hawkins, weiß ich jetzt gar nicht genau. Na, jedenfalls... Ähm, ja, genau. Das Einzige, was da wirklich erwähnenswert ist, ist, äh, dass Ryder Hawkins in der in Aktion irgendwie so ein bisschen ausnockt. Und der geht aus dem Ring raus. Und dann machen die Viking Raiders ihr Finish und ja, gewinnen. Ne? Also, das war zu Recht in der Kickoff Show, muss man ganz ehrlich sagen. Also, die Viking Raiders, ja, seitdem die die Titel nicht mehr haben, obwohl, als sie die Titel auch noch hatten, da waren die auch nur in, in, in den Kickoff Shows drin. Also, das ist wirklich. Äh, ja das ist nichts Ganzes, nichts Halbes ne das ist wirklich ja, zum Vergessen, sag ich mal ne? erfrischend dagegen war, dass der äh, Pay-Per-View tatsächlich um 12 Uhr angefangen hat, für uns Deutsche, sag ich mal ne? statt äh, bis 1 Uhr nachts zu warten konnte man schon um 12 Uhr loslegen mit dem ersten Pay-Per-View das war Daniel Bryan gegen Drew Gulak oder wie ich es gerne nenne das Match der 1000 Griffe <lacht> das, war, das war wirklich gar nicht so schlecht muss ich sagen, das hat mir wirklich gefallen das war sehr, sehr überraschend ich sag mal Drew Gulag, der wird ja immer so belächelt wegen der hat ja diesen Running Gag mit seinen, mit seinen äh, Pay PowerPoint Präsentationen und seinen Folien und so und dass er alle Schwächen von, von den ganzen Wrestlern analysiert hat und ja eigentlich ist er so eine so eine, so so ein Sidekick Gag äh, aus der aus dem Back äh, aus dem Background sozusagen aus der Nebenhandlung aber in diesem Match, muss ich sagen, hat er mir gut gefallen. Also er hat wirklich äh, alle, also eine Antwort auf Daniel Bryans Griffe gehabt und so. Er war auch relativ agil und <lacht> ja, also ich fand ihn gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja. Also war auch war wirklich sehr gut gemacht. Also für jeden Griff, den Daniel Bryan hatte, hatte er eine Antwort oder hat den, hat den Griff dann kopiert. Also jetzt auch gerade dieses äh, Surfboard-Stretch, ne, das, äh, den Daniel Bryan auch immer so gern macht hat Drew Gulak dann auch gemacht und da war Daniel Bryan dann auch sehr überrascht und äh, also hat es mir so getan, ne? also wie es dann so gebuckt war und äh, das war gar nicht schlecht und am Ende gab es ein Le äh, yes Lock mit K.O. Ne? und Daniel Bryan hat gewonnen. Muss ich sagen, wie gesagt, hat mir gut gefallen und war mal was anderes, auch gerade, weil du Drew Gulak nicht so oft siehst, auch gerade äh, in den Pay-Per-Views oder als aktiven Wrestler und ja... Erstmal was anderes als tausendmal dieselben äh, Akteure im Ring, was uns auch schon zum nächsten Match führt. Also das zweite in, äh, in pay per view direkt und das dritte mit dem Kickoff sozusagen. Das ist Andrade, der US-Champion, gegen den Herausforderer Humberto Garillo um den äh, US-Title. Und ja, das einzig erwähnenswerte, was man noch nicht so oft gesehen hat, sag ich mal, ist Moonsault im Stehen vom dritten Seil. Das sah sehr gut aus, muss ich sagen. Und ja, ansonsten, Celina Vega war auch wieder am ring und hat rumgekreischt und hey, du musst gewinnen, Andrade. das geht mir echt auf die Nerven. Den Zuschauern hat es auch nicht so gefallen, also es war ja noch ganz frisch. Ich sag mal, bei Daniel Bryan und bei Drew Gulag, da sind sie richtig mitgegangen, da haben die auch wirklich This is awesome und Yes, Yes haben sie auch gemacht und so. Das war wirklich, wo sie gesagt haben, okay, das war ein gutes Match. Bei Andrade und Roberto Carillo war das so, ja, der Einmarsch war noch richtig gut, da waren sie noch euphorisch. Und im Match direkt ist, es, ist die Crowder noch immer leiser geworden, das hat man auch direkt gemerkt. Und Andrade hat mal wieder mit so einem Einroller gewonnen, wo er dann die Hose auch wieder festgehalten hat. Und ja, war okay, aber zum Anwärmen, ne? aber sonst war nichts Besonderes. Und dann haben sie auch schon den Stahlkäfig runtergelassen mit den äh, No-Escape-Kammer sozusagen. Und da hatten wir statt eines Einzelmatches, hatten wir ausnahmsweise mal ähm, ja, ein Tag-Team-No-Escape-Match. Äh, und es ging um die Smackdown-Tag-Team-Titel mit äh, Miss Missin Morrison, die als erstes auch gekommen sind und sich einsperren haben lassen. Dann kam ähm, Bobby Root und Dolph Ziggler. Die haben sich dann auch einsperren lassen. Alle haben schön gepostet, muss man sagen. Waren ganz nice. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde ja ähm, Robert Root. Äh, Bobby Root heißt ja gar nicht mehr. Robert Root. Ähm, also als sie, als sie ihn noch gepusht haben, wirklich, wo er dann richtig auch seinen, seinen, seinen Einzug zelebrieren konnte mit dem Nebel und mit diesem Drehteller und so. Ich fand das cool. Und auch dieses. Äh, diesen Finisher, den er hatte, ne? Und den Glorious DDT und dann auch dieses Glorious, ne? Das mochte ich. Ganz ehrlich, das mochte ich. Das fand ich ganz nice. Aber mittlerweile so als äh, Heel sozusagen mit, mit Dolph Ziggler zusammen. Ja, ich weiß nicht, ne? da Zwischendurch hat er noch dieses Porno-Magnum-Bärtchen gehabt. Und äh, da hieß er auch Robert Root, ne? Und jetzt, jetzt heißt er auch Robert Root, ne? Früher hieß er Bobby Root. Äh, ich muss sagen, ja, weiß ich nicht, ne? Also. Die sind schon okay, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, so eine Zweckgemeinschaft, die dann so gebuckt wurde. Dann haben wir Fallobst, die Lucha hausparty also bei denen weiß man immer sofort so, die kriegen den Titel eh nicht. Die können, die können den nicht präsentieren, die, die können keine, keine Promo halten in dem Sinne, die, die bräuchten halt jemanden. Und da weißt du auch, die sind halt nur gebuckt, um äh, sich hinzulegen und... Äh, ja dem braucht man nicht so viel Beachtung schenken dann hast du als viertes dann in die Kammer wo man sich auch gefragt hat passen die da überhaupt rein <lacht> heavy machinery ich bin ja auch nicht gerade dünn aber ich habe echt gedacht so oh ja, mal gucken ne das wird vielleicht ein bisschen enger drin aber die hat noch gut Platz muss ich sagen ne und äh, ja die Storyline wurde weitergeführt also Otis hatte auf jeden Fall ein ein, ein scharfes Auge auf Siggy geworfen auf den Dolphy wegen Mandy <lacht> Oti hat ein, ein Blicky auf Siggy geworfen wegen Mandy. <lacht> ähm, ja, war ganz gut gebuckt, muss ich sagen. Mir gefällt das ja auch ganz gut von der Storyline her. Also ähm, Otis und Mandy, äh, die, äh, ja weiß nicht, im richtigen Leben, also in, im Real Life sozusagen, ja, ich glaube, da passen die nicht so wirklich zusammen. Also als Love Story, ich meine, ich habe schon Schlechteres äh, von der WWE gesehen. Und jetzt auch diese Dreiecksgeschichte und, und Sonya Deville ist ja auch noch mit da drin verstrickt und so. Ich finde es ganz unterhaltsam. Ich freue mich immer, wenn ich Otis sehe. Auch gerade wenn, also auch gerade diese, diese diese Valentinstag-Sachen, wo er da so trainiert hat für den Valentinstag. Das war schon lustig und das war auch ein bisschen süß und sympathisch. ne Und da hat man auch irgendwie schon gewusst, irgendwas wird da passieren, dass, er, dass sein Herz gebrochen wird und ja auch jetzt dann, äh, ich glaube bei Smackdown war es ja jetzt am Freitag wo er Mandy versuchen wollte zu sagen, er hat tatsächlich eine SMS bekommen, dass sie später kommt und sie dann gesagt hat, ja, so behandelt meine Frau nicht, es ist jetzt ja zu spät und so. Aber sie hat sich dann doch am Ende noch äh, Sorgen gemacht, weil die hatten ja dann auch nochmal ein Match gegen Siggy und Root. Und äh, da hat sie sich dann auch nochmal ein bisschen Sorgen gemacht, man hat das ja gesehen, obwohl man nicht wusste, ob sie sich Sorgen um Ziggy macht oder tatsächlich um Otis. Aber es war ganz cool, muss ich sagen. Ich, ich sag mal, das schreit geradezu danach, dass dann irgendwie rauskommt, dass Sonja Deville das sabotiert hat und äh, dass dann, dass sie halt versucht hat, dann, dann äh, den den Siggi reinzupuschen und dann wird feiern die Desire wohl vorübergehend dann äh, zersplittet werden für Wrestlemania und dann hast du dann im, im Wrestlemania Match so ein Mixed Tag Team würde ich mal behaupten ähm, einmal Sonja Deville und Dolph Ziggler gegen Mandy und Otis und ja, wenn das dann vorbei ist, dann wird wahrscheinlich Mandy, äh, Sonja dann die Hand reichen und sagen, komm, jetzt haben wir uns gebettelt, jetzt machen wir Schwamm drüber und mal gucken, was damit mit Otis passiert. Also WWE macht das ja ganz gerne, dass dann irgendwie es langsam mal leiser wird und dann kommt einfach nichts mehr. Ne? So ein bisschen finde ich auch ganz in Ordnung, also ich bin auch ganz froh, dass man von Lana und Bobby Lashley nicht mehr so viel hört, ne? <lacht> Weil das war wirklich schlecht gebucht, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann Liv Morgan noch da rein als äh, verschmähte Liebhaberin. Also das, ach, das war furchtbar. Da geben sie Liv Morgan schon ein neues Outfit und eine neue Ringidentität, wo sie sich wo sie dran basteln darf. Und dann wird sie dann auch zu so einer, sag ich mal, zu einer, äh, zu so einer, zu, zu so einer äh, schmierenkomödiantischen Handlung äh, verdonnert. Also ja, Perle vor die Säue werfen, ne? Wie gesagt, aber das ist ein anderes Thema, <lacht> was ich dann auch nochmal be behandeln könnte, die, die, die ganzen Storylines. Ja, also Heavy Machinery habe ich gesagt, dann waren die Kapseln alle besetzt und dann kam halt noch New Day rein und die Usos. Und ja, ich habe dann noch vorher gedacht, okay, ich, ich schätze mal, dass Miss and Morrison den Titel behalten werden. Das hatte ich mir vorher schon so aufgeschrieben. Und tatsächlich ist es auch dann dazu gekommen, aber eins nach dem anderen. Die Matches waren eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, teilweise, äh, dass es dann auch für die Wrestler ein bisschen konfus war, wo sie standen. Es gab so eine ganz komische Szene, da war Otis dann am, am Ringrand und wollte was machen und hat gesehen, dass gar keiner da steht. Und dann ist er zurückgegangen hat getan, als wenn er sich erstmal umguckt. Und hat dann gewartet, bis dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, bis Big E dann irgendwie dann in der Position war, wo, wo er wo er sein sollte. Und dann gab es erst die nächste Aktion. Also das hat man das ist dann auch schon wirklich sehr aufgefallen, weil die Regie anscheinend auch dachte, dass es das jetzt losgeht. Aber anscheinend war Big E oder Dolph Sigler oder wer auch immer daran da beteiligt sein sollte, nicht an der Position für die nächste Aktion. Und wie gesagt, das, das fiel dann tatsächlich sehr doll auf und auch, ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, wo das war. Ich glaube, da sind sie auf Miss and Morrison losgegangen. Das waren, glaube ich, die Usos und New Day. Und da hat man auch sehr stark gesehen, dass dieses, ähm, na klar sind die Tritte natürlich nicht, nicht wirklich echt. Ne? Also das hört sich immer nur so an, weil mit dem Standfuß stampfst du halt auf die Matte. Ne? Und der Fuß, der den Körper trifft, der wird halt so gehalten, dass der quasi nur die Brust antippt. Und durch das, durch das Geräusch von der Latte, also von, den, von, den, von dem Ringboden, hört es sich halt immer so an, als wenn man wirklich auf den, auf den Gegner drauf trittst. Und die Kamera war wirklich teilweise so schlecht positioniert, beziehungsweise der Kameramann wurde so schlecht positioniert, dass man teilweise sehen konnte, dass die äh, nicht richtig auf die Leute draufgetreten sind. Also, man, also meistens schaffen sie es ja, dass es gut aussieht, aber da hatte ich das mir auch aufgefallen, dass es dann wirklich... Positionsprobleme gab. Also wie gesagt bei Otis Kamera, ne, das ist dann schon äh, teilweise sehr aufgefallen. Allerdings kann das natürlich auch passieren in diesem Match, ne? Dann als erstes wurde die Lucha House Party eliminiert. Da muss ich noch sagen hier ähm, äh, Dorado, ich glaube Dorado heißt er, ne, der mit der also der der äh, mit der einen Maske, der war eigentlich ganz nice, weil der ist oben auf die Decke, äh, der ist an den an den Ketten hochgeklettert bis zur Decke. Und hat sich dann von der Decke auf die ganzen anderen Leute drauffallen lassen. Das war gar nicht so schlecht, das war, das war sehr unterhaltsam. Aber das hat der Lucha House Party auch nichts genützt. Alter, was war das denn? <lacht> Bei mir ist irgendwas umgekippt. Wie gesagt, das hat der Lucha House Party auch nichts genützt. Ich muss gleich mal nachgucken, aber egal. Ähm, die sind als erstes eliminiert worden. Dann als zweites Heavy Machinery. Ähm, Otis ist äh, durch eine... Elimina Elimination-Kammer gerannt und ist hinten durch die Wand gebrochen und beim Kommentatorenpult äh, bewusstlos liegen geblieben und Taka hat versucht sich zu rächen an Root und Ziggler und ja, das musste dann irgendwann in einen äh, Countout, äh, Countout sage ich schon, in einem Three-Count enden und ja, die haben sich gut geschlagen, muss ich sagen, sind als zweites rausgeflogen und Root und Ziggler, die haben noch schön gefeiert, aber nicht lange, denn, äh, eine Kombo von The New Day und den Usos haben dann auch dann äh, Doi, Root und Sigler eliminiert. Ja. Dann haben die Usos noch kurz zusammengearbeitet. Nee, doch, tatsächlich. Dann haben die Usos noch kurz zusammengearbeitet äh, gegen Miss and Morrison, aber auch nur ein paar Aktionen. Und dann ist halt New Day rausgeflogen und am Ende waren dann halt die Usos gegen Miss and Morrison. Und Miss and Morrison haben dann auch zusammengearbeitet. Gegen Jimmy oder Jay, ich weiß nicht genau, wer von den beiden das war. Und, äh, ja genau, Miss Morrison haben halt mit einem Double Cover sozusagen die Titel behalten. Ne? Also, ja, war okay. Also war schon sehr unterhaltsam, kann man machen. Die Crowd ist auch gut mitgegangen, muss ich sagen. Also die Zuschauer, die waren auch gut dabei. Also gerade die vorne waren gut dabei. Ich glaube, je weiter man hinten sitzt, desto weniger sieht man auch durch die Ketten. Ne? Also da ist es dann immer so... So ein gemischtes Publikum, würde ich mal behaupten. Genau. Ne? Und Miss und Morrison konnten sich halt weiter über den Champions-Titel freuen. Das äh, gehört sich auch so, denn ich denke mal, bei WrestleMania würden sie wahrscheinlich dann auch nochmal ein größeres äh, Match bekommen. Ich vermute mal stark gegen, ja, ich weiß nicht, New Day oder gegen die Usos vielleicht. Muss man mal gucken. Also ich glaube, Heavy Machinery werden die Titel nicht bekommen bei WrestleMania. Ich würde es mir wünschen, ganz ehrlich. Ich finde die ganz cool. Aber ich glaube, die können die Titel noch nicht tragen. Die brauchen noch ein bisschen mehr, äh, mehr Bühnenerfahrung, die brauchen vielleicht dann auch ein bisschen mehr, äh, ja, ich sag mal, ein bisschen mehr ähm, Konfliktmittel, ne? Nicht, dass dann Taka, Taka immer nur redet und Otis immer so, oh je. Yeah! <lacht> es ist ja seine Art, aber es ist ja auch nicht schlecht. Also ich finde, ich mag, ich mag Otis auch immer ganz cool, äh, ganz gerne. Ähm, aber er spielt ja so ein bisschen, so ein bisschen den Hillbilly. Wenn man den auf seinen so Social Media Seiten sieht, der pumpt ja einiges weg, was, wo, ja, wo so mancher in einer in Fitnessstudio äh, wird er mit den Ohren schlackern. Also ich glaube, der hat da schon so seine 180 Kilo teilweise, die er da auf der Hand, auf der, auf der, auf der Bank äh, drückt und ähm, der ist sehr fit, muss ich sagen. Ne? Und der ist auch nicht doof. Also der, der, der ist auch ein super Koch. Also ich, ich verfolge ihn auf Instagram und äh, ich muss sagen, er gefällt mir gut. Sehr sympathischer Typ. Und er hat auch sehr viele Hunde. <lacht> und seine Mama ist auch zuckersüß. Ne? Also sie sieht wirklich auch. Also man sieht auch, dass es seine Mama ist. Ähm, also sehr, 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 sehr cooler Typ. Genau, und dann gab es noch ein äh, No-Disqualification-Match zwischen AJ Styles und Alistair Black. Ne? Wobei äh, Gallows und Anderson natürlich dabei waren. Also der OC war dabei. Und ja, man muss es. AJ Styles zugutehalten, dass, dass Gellows und Anderson quasi sich kaum eingemischt haben. Sie haben immer so zugearbeitet, so ein Candlestick reingeworfen, Tisch reingeworfen, äh, Tisch, da habe ich schon einen Stuhl in den Ring geworfen, war ja kein Disqualif keine Disqualifikation und so. Haben draußen einen Tisch aufgestellt und ja, das meiste ist dann auch auf, auf äh, AJ Styles dann zurückgegangen. Also alles, was er so dirty machen wollte, hat er dann meistens auch wieder abbekommen. Und dann gab es so einen Zeitpunkt, wo der, wo, wo Gallows und Anderson so langsam mal eingreifen wollten. Dann kamen aber noch äh, die Viking Raiders raus und haben dann äh, Gallows und Anderson... Gar nicht wahr, die Viking Raiders kamen ja gar nicht raus. Äh, Gallows und Anderson wollten eingreifen und dann kam mich der Undertaker. <lacht> ich war schon beim nächsten Match. <lacht> nee, dann kamen die, Tot äh, die Totenmannsglocken, sag ich mal, die Friedhofsglocken. Das Licht ging aus und der Undertaker stand beim Licht an wieder im Ring. Hatte Gallows und Anderson im Chokeslam, also im Choke sozusagen, und schön erstmal fast bewusstlos gewirkt. Und ja, AJ Styles ist auf die Ringseile gegangen, wollte den Undertaker angreifen und der wurde im Flug gepflückt und hat dann, hat dann den Chokeslam bekommen. Ne? War nicht schlecht und dadurch konnte Alistair Black dann auch den die Black, Black Mess setzen, sein Finisher, und hat dann auch gegen AJ Styles gewonnen. Ja. War ganz unterhaltsam. Haben den Undertaker mal gesehen. Und ich vermute mal stark, das geht dann auch Richtung WrestleMania. Undertaker gegen AJ Styles. Genau. Geht wahrscheinlich ein Deadman-Match Deadman oder äh, Match um deine Seele. Irgendwas wird da schon kommen. Ja, dann noch ein relativ unspektakuläres Match. Und zwar die Raw Tag Team Titles, die eigentlich total überflüssig sind, weil Raw eigentlich fast gar keinen gar keine tag team mehr hat, also keine äh, Nennenswerte. Aber muss ja dann auch irgendwie mal eingebracht werden, gebuckt werden. Und zwar hatten wir Rollins und Murphy, die äh, entthronten ehemaligen Tag-Team-Champions gegen die neuen Tag-Team-Champions, die Street Profits, wo ich der Meinung bin, okay, ist vielleicht ein bisschen früh für die, aber die können gute Promos halten und die sind auch nicht schlechter als, äh, sag ich mal, als äh, andere. Und genau, also AOP war dabei, die waren auch am Ring, ne? So als Unterstützung, als Support. Die haben aber nicht eingegriffen, weil sie ja nicht, weil Rollins und Murphy ja die Titel wieder haben wollten. Äh, ja, dann gab es dann irgendwann eine Zeit, wo äh, der Ringrichter ein bisschen unaufmerksam war und wo AOP dann langsam zum Ring gekommen sind und äh, dann kamen die Viking Raiders raus und haben dann AOP vermöbelt, sodass die dann nicht mehr eingreifen konnten. Ja, und dann war es so relativ, ich sag mal, relativ ausgeglichen war es dann schon wieder. Ähm, und dann kam halt aus dem Publikum dann äh, Kevin Owens mit Popcorn, so langsam die, äh, die Zuschauerringe runtergeschritten und hat sich dann ganz, äh, ganz ruhig neben das Kommentatorenpult gesetzt bzw draufgesetzt und hat damit äh, Seth Rollins ein bisschen abgelenkt. Ja, und dann hat Seth Rollins halt verloren. Beziehungsweise, ich glaube, Buddy Murphy hat, äh, ist gepinnt worden. Und dann haben die halt verloren. Und ja, Seth Rollins hat dann noch einen von Kevin, einen schönen Gruß von Kevin Owens gekriegt. Und äh, Buddy Murphy hat ein bisschen Popcorn abgekriegt. <lacht> Während Kevin Owens dann wieder Richtung äh, Umkleidekabine gegangen ist. Ja, war super unspektakulär, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat mich nicht so mitgerissen. Street Profits sind immer lustige Typen. Macht immer Spaß, die zu sehen. Aber ich sag mal, ja, weiß ich nicht. Das ist kein Match, wo ich sage, so, da bin ich richtig heiß drauf. Wie gesagt, die, die Raw-Tag-Team-Titel, die sind halt da. Ne? Die gehen mir aber im Grunde noch am Arsch vorbei. Wobei ich sagen muss, das ist ja bei den Women's-Tag-Team-Titeln auch nicht anders. Ne? Also die wurden mal groß eingeführt. Die waren eine Zeit lang wirklich äh, jede Woche in, in, in einer von den beiden Shows drin. Aber mittlerweile siehst du die wirklich nur noch ganz kurz, wenn Asuka oder wenn Carrie Zane irgendwie ein Einzelmatch haben oder wenn die irgendwie normales Tag-Team-Match haben, dann dann marschieren sie mit den Titeln ein. Aber das war es dann auch. Da. Also ich, ich weiß gar nicht, wann die zuletzt verteidigt wurden. Wahrscheinlich ist es auch schon ewig her. Muss man ganz ehrlich mal sagen. Also es war wirklich sehr unspektakulär. Ja, dann gab es nochmal so ein bisschen Promo von Sami Zayn, der dann erzählt hat, ja, die, der Intercontinental Champion Titel, der wird wieder unser sein und äh, Strawman wird kriegen, was er verdient und hier und da... Und dann gab es das Handicap-Match 3-on-1. Braun Strowman gegen Cesaro gegen Billy, äh, Billy Zane. Ist das Billy Zane? Nee. Sami Zane. <lacht> und Shinsuke Nakamura. Ja, und ja, es war ganz okay. ne Also, es war halt wirklich so ein Handicap-Match. Das war jetzt nicht 3-on-1, sondern hier. Ähm, die mussten sich halt immer gegenseitig einwechseln. Sami Zane wieder mit seiner Comedy-Tour, was er da macht. ne So ein bisschen so. Wenn Braun halt ein bisschen down ist, dann wechselt er sich ein, gibt mal hier einen kleinen Schlag, da einen kleinen Schlag, aber das hat Braun Strowman überhaupt nicht beeindruckt. Also wirklich Nakamura und Cesaro haben die meiste Arbeit gemacht und am Ende hat halt äh, Sami Zayn dann abgestaubt und ist dann neuer Intercontinental Champion geworden. Und ich gehe mal stark davon aus, ähm, dass er den behalten wird, so auf Ego-Shooter oder die werden halt, weil das, weil das zu denen passen würde. Ne? Denn, äh, ich weiß gar nicht, wo sind die nochmal? Bei Smackdown oder bei Raw? Ich bin mir dann jetzt, ich, bin, ich verwechsel das immer. Ist ja im Grunde auch dasselbe. <lacht> auf jeden Fall, ich glaube bei Smackdown sind die ja. ne äh, Die werden auf jeden Fall ja, die werden auf jeden Fall da auftauchen. Dann werden sie in den Ring steigen und werden sagen ja yeah, wir sind neue Continental Champions. Und dann wird er eine Herausforderung aussprechen und dann wird er sich hinlegen für Nakamura. Nakamura kriegt den Titel wieder. Eins von beiden wird da passieren. Also ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Sammy Zayn, der, äh, ja, der macht eh nicht so viel. Ich glaube, der hat immer noch so ein bisschen Nackenprobleme. Ob der jetzt ganz. Äh, der wird wahrscheinlich eine Ringfreigabe gekriegt haben. Der war ja auch im Ring. Aber ob der wirklich noch so aktiv wresteln will, habe ich jetzt nicht so im Gefühl. Ich habe das Gefühl, dieses Comedy-Ding, das liegt ihm mehr und ich denke mal, das wird dann auch so, so in die Richtung gehen, dass er sich dann quasi in so einem ganz schlecht geschauspielerten. Äh, Fight wird, wird er sich hinlegen. So ein bisschen auf NWO-Style, ne? So, Gab es ja früher dann auch bei der WCW, ich weiß gar nicht mehr, wer sich da hingelegt hat für Hollywood Hogan. Und Hogan hat ihn dann so ganz, ganz, ganz krass gepinnt. Das würde jetzt auch gerade gut passen, weil ja die NWO in die Hall of Fame kommt, wenn sie dann auch irgendwie so einen Scheiß abziehen, wo dann auch jeder sagt: So, warum macht ihr den Kram? Ne? Irgend was wird passieren, da bin ich mir relativ sicher. Die Cesaro und Nakamura waren ja auch eigentlich ganz zufrieden, dass Zayn den Titel bekommen hat. Also da war keine Eifersucht dabei. Die haben ihn sogar noch hochgehoben und so. Ja, also ich denke mal, irgendwas wird da in die Richtung passieren, dass, dass das ein ganz billiger Titelwechsel wird Richtung Nakamura. Ich denke mal, Cesaro wird ihn nicht kriegen. Ja, was ich auch sehr schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Cesaro sich da in diese Dreiergruppe mit reingesch reingeschoben hat oder reingeschoben wurde, ich finde es ein bisschen traurig, ganz ehrlich. Also, mit der Bar war er ganz gut unterwegs und als dann, äh, sag mal schnell, als der Celtic Warrior dann verletzt war, da ist er eigentlich ganz gut wieder zu sich selber gekommen. Ich meine, gut, ein paar Geschmacksverirrungen hat er gehabt mit dieser komischen Anzugshose, mit der er dann gerasselt hat und äh, den sockenlosen Schuhen. <lacht> das sah dann schon ein bisschen strange aus, aber hinterher hat er dann irgendwann äh, wieder ein richtiges Ring-Outfit Ring gehabt und, äh, ja, das ist jetzt auch quasi, das ist, das ist ja immer noch geblieben, es ist wieder stylischer geworden, aber leider verblasst er äh, hinter Zane und Nakamura, so als, als der, der Hau-drauf-Typ, ne, so Brown hat uns beleidigt, geh, auf den, geh in den Ring und mach ihn fertig und dann geht er los und versucht den dann fertig zu machen und kriegt dann selbst das Maul. Ist keine gute Storyline für ihn, er tut sich da glaube ich auch keinen Gefallen, aber wenn das so gebuckt wird, dann muss er das wahrscheinlich machen vom Vertrag her und ist halt so, ne. Ja, und dann kommt das äh, Match zum Vergessen sozusagen. Äh, das letzte, der Main-Event, das letzte äh, Stahlkäfig-No-Escape-Match, -Käf -Stahl wie ihr wollt. Und zwar ähm, die Siegerin dieses Woman's äh, no escape match trifft bei WrestleMania auch Becky Lynch. Und ähm, ja, wer gedacht hat, dass da jemand anders gewinnt als Shayna Baszler... Der, ja, der war sehr optimistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch gerade mit der Storyline, die vorher war, mit diesem Nackenbeißkram und dem ganzen anderen Zeug, ne, das ist ganz klar, dass das auf WrestleMania zuläuft, ne, und das ist einfach nur Formsache, dass dann die anderen Leute, die also, ja auch Anspruch auf den Titel erheben, einfach mal von der Storyline her fertig gemacht werden. Also wie gesagt, das äh, Match fing an, also was das Einlauf und so, ne, Aska kam mit Carrie Zane kurz raus, die ist dann wieder in den Backstage verschwunden. Aska hat sich einsperren lassen. Dann kam Sarah Logan mit ihrem neuen Look da, mit ihrem komischen Wolf, wildes Wolfsmädchen, Look, Kriegerin, keine Ahnung, äh, was das sein soll. Ich werde da noch nicht schlau draus. Ähm, ja, ich, also wenn, dann soll sie wenigstens irgendwas machen. Also, so, ja, wenn sie ein bisschen mehr Kälte, äh, wenn sie ein bisschen mehr Wikinger drauf wäre, dann könnte sie sich vielleicht dabei. Viking Raiders mit ranhängen oder so, wenn sie unbedingt eine Crew braucht, aber irgendwie also de, de, das, was sie da jetzt abzieht, ja, ich weiß nicht, ob das Zukunft hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, Sarah Logan hat sich noch einsperren lassen, für mich Fallobst gewesen. Dann Liv Morgan, na, die ist ja auch frisch wiedergekommen, also hat ja auch dann dieses äh, dieses äh, Schulmädchen mit blauer Zunge, hat sie ja abgelegt und ist dann auch so ein bisschen so, ne, weißblonde Haare und mehr so schwarz und körperbetont und so, die Klamotten diese blöde Storyline mit, Ruse äh, mit Rusev sag ich schon. Ja doch, mit Rusev und mit Bobby Lashley und Lana so als verschmähte Liebhaberin von Lana das ist ja wohl schlimm gewesen. Ne? Also wer das gebuckt hat, doch hat sie sich auch keinen Gefallen mitgetan. Also auch gerade so mit, diesen, mit dieser Ankündigung so die neue Live morgen und dann wird dieser so halb, halb lesbisch gemacht oder, oder bisexuell und mit Lana zusammen und äh, zum Glück ist die Storyline jetzt langsam wieder, also sie verschwindet ja langsam in im Nichts von der WWE, was auch ganz gut ist, auch diese Storyline so, ja, Russef hat mich betrogen, weil er ein Sexsüchtiger ist. Das hat mir Bobby Lashley erzählt und den glaube ich alles. Und der will nicht nur immer bumsen, der will auch immer ein bisschen kuscheln nach dem Bumsen. Das weiß ich auch nicht. Also furchtbar. Und ich lasse mich scheiden und dann heirate ich bei WWE wieder. Oh Gott. Naja gut, genug gehatet. <lacht> Wie gesagt, Liv Morgan kam da noch rein, die hat sich auch einsperren lassen. Shayna Basler kam da noch rein, die hat sich auch einsperren lassen. Und angefangen hat Ruby Riot, die hat dann auch nochmal eine Runde gemacht bei ihren alten Teamkameraden, denn die Riot Squad war ja Sarah Logan, Liv Morgan und Ruby Riot, die ist ja aufgelöst mittlerweile. Und Natalia, die hat ja auch vorher noch eine Promo gehalten, dass sie den Sieg, wenn sie denn siegt und sie wird siegen, dass sie den Sieg dann äh, bei Phoenix widmet und ihren Mann. Ja, Ne? Dann, ja, <lacht> was soll ich sagen? Ruby Riot und Natalia haben gut angefangen. Ich sag mal, Natalia hat versucht ein bisschen, also die hat dann die Oberhand gehabt und dann hat das schnell gewechselt, das relativ schnell gewechselt, dass Ruby Riot auch mal ein paar gute, gute Aktionen äh, machen konnte. Dann ging der Käfig für Sarah Logan auf, die hat dann auch mitgemacht, die hat dann auch versucht, sich ein bisschen zu profilieren sozusagen Ein bisschen in Szene zu setzen ist ja auch relativ, relativ gut gelungen, aber dann äh, kam der nächste, äh, nächste Käfig, der sich öffnete und das war dann leider Shayna Baszler und die hat kurz einen Prozess gemacht, also ich glaube Sarah Logan, das war eine Aktion, die sie gezeigt hat und dann ist Sleeper holt, war sie weg, dann kam äh, Ruby riot ne? ich glaube auch eine Aktion, Sleeper holt und weg, ja, Natalia, die hat ein bisschen mehr gekriegt. <lacht> Sie hat ein bisschen mehr gekriegt. Also die die hatte, äh, die, hatte, wurde dann eingeklemmt zwischen der No-Escape-Tür. Also so diese diese, diese Kapseltür wurde ihr ein paar Mal vors Gesicht gehauen von Shayna Basler. Also Shayna Baszler hatte alles abgeräumt sozusagen. Und hat dann auch Natalia ins Sleeper holt, ins äh, Schlafen geschickt. War dann auch gut Nacht. Ne? Dann ging die letzte Käfigtür auf mit Liv Morgan. Die hat dann auch versucht, ein bisschen äh, Shayna Baszler ja, ein paar Aktionen zu zeigen, so eine Kopfschere und da hat Shana Bass natürlich aufgefangen, dann hing, dann hing Liv morgen so kopfüber und dann wurde sie einmal gegen die Ketten geschmissen und einmal gegen so eine Elimination Chamber, das hat ordentlich geknallt und äh, das sah auch aus, als wenn es tatsächlich wehgetan hat, als wenn es tatsächlich ein bisschen brutaler war, als es sein sollte. Da kam dann auch der Ringrichter, da hat man auch gemerkt so, oh, naja, war wohl doch nicht so abgesprochen, also manchmal klappt das ja auch nicht, dann ne? manchmal sind die auch wirklich, äh, auf, äh, voll Adrenalin und dann müssen sie halt gucken, ne, dass ne, alles läuft <lacht> sozusagen. Obwohl ich sagen muss, war besser als das Männermatch, wo man wirklich gesehen hat, dass es teilweise, äh, dass es teilweise sehr gestellt war. Obwohl die Sleeperholes, die waren sehr albern, muss man ganz ehrlich sagen. Also diese ganzen Spitzkästen da, also das war wirklich, äh, ja, ne, ja. Naja, äh, Aska hat dann, äh, genau, Aska war ja auch noch in dem Pot drin, <lacht> habe ich ganz vergessen, ne? die. Die hat dann noch rumgeschrien auf japanisch, äh, hat dann versucht, hier Shayna Baszler ordentlich einzuschüchtern. Das hat sie aber kaum gejuckt. Dann hat sie äh, Sarah Morgan dahingeschleppt äh, Richtung, Richtung Asuka und hat dann da den Sleeper Holt äh, angesetzt und ja, hat direkt vor der, äh, vor der Kammer von Asuka kurzen Prozess gemacht. Und dann ging, das, dann ging das Türchen auf, nachdem Shayna Baszler ein bisschen äh, stylen und profilen konnte. Ne? Und Asuka kam raus, dann hat sie ein paar gute Aktionen gezeigt, aber nichtsdestotrotz war ganz klar, dass Shayna Baszler dann äh, Asuka ebenfalls in den Sleeper holt, schlafen gelegt hat und dann feiern konnte. Wie gesagt, das Match war absolut zum Vergessen. Also auch die Zuschauer, die waren so teilnahmslos. Also wenn man im Hintergrund geguckt hat, die waren so wie versteinert. Also da hättest du auch Puppen hinstellen können. Ne? Also die haben nicht mitgefiebert. Shayna Baszler hat absolut kein Entertainment-Gefühl, muss man sagen. Also, die war so overgebookt, ne? also auch gerade mit den, mit den Sleeper-Holes, das hat also pro, 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 ja, pro Gegnerin hat das keine Minute gedauert. Das ging einfach. Also meiner Meinung nach für ein Main-Event, wenn sie das irgendwo in die Mitte gepackt hätten und dann meinetwegen, weiß ich nicht, den den den, den männer tag team äh, elimination Chamber, wenn die das dann in, in, am Ende getan hätten oder den Undertaker am Ende nochmal gezeigt hätten. Das wäre ein besserer Main Event gewesen als das mit Liv Morgan und Shayna Baszler. Und wie gesagt, äh, Becky Lynch hätte auch nochmal rauskommen können. Da hätte es auch mal Konfliktpotenzial gegeben. Aber nee, man zeigt sie immer nur zwei, dreimal, wo sie so auf den Monitor guckt und das Match verfolgt. Weißt du, die hätte, also es wäre doch gut gewesen, wenn Shayna Baszler so kurz bevor Asuka rausgekommen wäre da wäre Becky Lynch einfach so die 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 Rampe runtergekommen und hätte dann einfach vor dem Ding gestanden weil die ist ja auch sauer die, also normalerweise ist die doch sauer die, die wurde Nacken gebissen die will Shayna Baszler in die Hände bekommen meinetwegen hätte die auch äh, die hätte auch die hätte auch wütend darauf also kurz bevor, bevor Shayna Baszler Asuka fertig macht ne kommt Becky Lynch raus Läuft um den Käfig rum, meinetwegen, dann schubst sie den Kommentatoren weg, wie das immer so ganz gut ist, ne? Und haut mit dem Bürostuhl die Plastikwand von der Elimination Chamber ein und steigt dann da rein und dann kloppen sie sich nochmal zum Finale, ne? Das wäre auf jeden Fall hundertmal spannender gewesen, als das, was wir gesehen haben. Muss man ganz ehrlich sagen. Also No Escape, beziehungsweise äh, Elimination Chamber war wirklich, äh, ja, sehr übersichtlich. Keine großen Überraschungen, wie gesagt. Ein paar Sachen waren ganz okay. Aber es ist einfach nur Durchschnitt. Muss man ganz ehrlich sagen. Schön, dass Undertaker dabei war. Ne, also diese einzelnen Aktionen, ein paar waren ganz okay. Aber ja, war jetzt auch kein, ja, ich würde mal sagen, besserer Wochenperiode Wochenper oder so. Naja, in 28 Tagen haben wir äh, Summers, äh, SummerSlam, WrestleMania. Und ich denke mal, da wird es dann noch ein bisschen abgehen. Da haben wir auch schon ein paar Matches, aber das kommt, da komme ich nochmal nächste Woche dazu, äh, wenn ich dann nächste Woche ein neues Video, äh, einen neuen Podcast aufnehme. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ne? Ich versuche auch nochmal, die nächsten paar Gäste zu bekommen und äh, dass ich ein bisschen was, also dass ich dann Dialog führen kann, statt Monolog, fände ich auch ganz cool. Ähm, wenn ihr das hier hört, beziehungsweise wenn das mal anläuft hier, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr Interesse habt, vielleicht auch mal irgendwie über TeamSpeak oder sonstiges, mal an dieser Folge teilzunehmen. Ne? Das fände ich auch mal ganz cool. Dass ich mal so eine Art äh, Podcast-Folge, ich sag dann einfach mal, wann ich das mache. Und dann kann man, dann, dann lade ich euch irgendwie auf TeamSpeak ein und dann könnt ihr euch alle mal, ja weiß ich nicht, so zwei, drei Minuten lang mit mir unterhalten und dann schalte ich den nächsten dazu. Das stelle ich mir auch ganz cool vor. Aber wir müssen erstmal gucken. Erstmal gucken, ob das anläuft, wie das so anläuft. Es gibt genug Podcasts, also Wrestling-Podcasts, die ich auch selber höre. Aber wie gesagt, ich habe immer ein bisschen Redebedarf. Ich denke immer so, ja, aber ich habe doch auch was zu sagen. Und deswegen mache ich ja diesen Podcast. Und wie gesagt, wenn es euch das gefällt, dann ratet auf jeden Fall diesen Podcast, wo ihr den auch immer hört. Ein bisschen nach oben, fünf Sterne geben, vier Sterne geben, gute oder drei Sterne geben, ist auch gut. Ne? Macht auf jeden Fall einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Ich bin da immer sehr offen für. Und äh, genau. Ich bedanke mich bei euch und sage bis zum nächsten Mal. Ich denke mal, jetzt Ende der Woche kommt wahrscheinlich noch ein Podcast, wenn ich dann äh, Raws MacTown gesehen habe. Da mache ich auch nochmal eine Zusammenfassung. Und dann rede ich auch ein bisschen drüber, über ein paar Storylines und so. Ihr könnt drauf gespannt sein, macht schon Spaß. Das war's mit der Ringzeit. Ich sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Gern geschehen. Haut rein.